0: Jmenuji se Kristýna Klímová a díky, že posloucháte další díl podcastu Okousek blíž tvůrčími ženami. Pokud vám podcast přináší inspiraci, jste si blíž nejen k sobě, ale třeba i k ženám ve vašem okolí, zvažte jeho finanční podporu. Všechny potřebné informace najdete na adrese okousekblíž.cz Tam kromě tvůrčích žen najdete i spoustu dalších příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. A o kousek blíž si můžeme být i na sociálních sítích, nebo pokud nechcete hrát podle jejich pravidel, můžete si mě pustit i do schránky. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. A se kterou ženou si budu povídat tentokrát. Ta dnešní je ráda, když se věci řeší rychle, ale v posledních letech s tím dost narazila. Díky své diagnóze si může říkat, že je jednorožec, a z každého jejího písmenka je cítit, jak je na sebe i své tělo hrdá. Povídáme si třeba o tom, co jí běží hlavou, když se na sebe dívá do zrcadla. Jaké to je, když se vás bojí vlastní dítě? A proč jí materství ovlivnilo víc než samotná nemoc? Nebo jak při slově rakovina většinou napadne smrt? Požití okamžikem sebe přijetí i nejrůznějších podobách strachu? A jak cítila ze svého okolí, že moc nechce, aby další dítě přivedla na svět. A jak je sama teď na světě tak nějak radši, protože ví, že není dobrý čekat napak. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Barbarou Hajkovou. Jak sama říká, tou zděravou hlavou. To je hezký. No, a mě to přijde, prostě
1: že my ženy se sebe začne přijímat. Obecně tu řeknu, mám u více, já to mám taky u sebe. Kolem té třicítky, prostě až 25. No vůbec, to byla tragédie, nesnáším se, jsem hrozná, hrozná a řešila jsem každou část svého těla. <laughs> Je to, že... A fakt se blížila ta třicítka a až možná i po té třicítce kousek se to tak nějak začalo lámat, mm-hmm. když jsem se začala přijímat. No.
0: No, to slovo přijetí, to to je vlastně tam to důležitý. Jo,
1: to přijetí, no.
0: Myslíš, že ti to třeba i ten život vlastně trošku naservíroval, aby (laughs) tam to přijetí vlastně u tebe k němu došlo? Já
1: věřím tomu, že jo, že to byla nějaká cesta prostě, no. Asi mi ten život něco chtěl ukázat, ukázat ty opravdu výhodnoty života, no. A to, že jsem spoustu let sama sebe neměla z toho fyzického hlediska nějak jako ráda, no, že jsem ze sebou nějakým způsobem pořád bojovala. Já si teda myslím, že tomu určitým způsobem má, má spousta žen a dívek, a že se to postupně výví. Myslím si, že i okolí na to samozřejmě má vliv, v jakém ten člověk vyrůstá. A formuje se vlastně a má na to vliv i, i to prostředí, nejen rodina, ale škola, kroužky a všechno. A ty lidi, kterými se obklopujeme a, a to, co oni, to, co my vyzařujeme vlastně venek, tak oni nám vlastně nějakým způsobem zrcadlí. Takže když my sami sebe vidíme, nějakým způsobem špatně, tak asi nemůžeme očekávat, že to okolí bude reagovat úplně opačně.
0: Jak teď samou sebe vidíš?
1: Sebe? Já asi nevím, jak by to úplně definovala, ale ale teď jsem jako spokojená. Byť se to jako mění u mě s příchodem a odchodem (laughs) periody. To asi cítím, jako každá žena. Že během toho měsíce to má určitý vývoj, Ale už se beru asi taková, jaká jsem. A vím, že když chci něco změnit, že proto něco musím udělat. A když jsou věci, které nejdou změnit, tak je potřeba to nějakým způsobem přijmout. No.
0: Ty se mluvila o těch životních hodnotách, že se ti to tak jako trošku jinak poskládalo. Co tam máš jako hodně vlastně pro tebe zajímavého nebo hodně hodně významného, co se ti fakt změnilo?
1: Podle mě je to vnímání fyzično. To je věc, která si myslím, že se u mě jako změnila a nejen Uh, zkušeností s nemocí a jíma následkama, ale i tím, že se země mě stala máma, protože to si myslím, že mě hodně jako ovlivnilo. A možná v první řadě asi víc, než samotná ta nemoc, protože jsem si tělo začala vnímat jinak. Uh, najednou mi přišlo, že je to tělo prostě skvělý, A že nezáleží na tom, jestli mám kratší nohy, další nohy, jestli mám v pase tolik centimetrů, ale že je prostě dovede přivíst na svět živý tvorečky a to je něco, za co můžu být jako hrdá a na sebe jako pyšná, protože vím, že to není úplně běžný v dnešní době a není to snadné někdy. Takže to si myslím, že mě jako dost ovlivnilo. Já si myslím, že dřív jsem jako až zbytečně moc jako prožívala, jak vypadám a jak by se komu jak měla líbit. A jestli nemám, já nevím, moc křivý uši a malý prsa a, a jestli ty nohy nemám až moc dlouhý, protože můj partner není o tolik vyšší, než já a když se vezmu podpadky, tak jsem vlastně vyšší než on, což on vůbec neřeší, nevadí mu to. A já až potom jsem třeba jako zjistila, když jsem z něho ucítila, že on je s tím naprosto v pořádku, tak jsem to nějak přejmula i k sobě a vlastně jsem si uvědomila, jako proč já bych to měla řešit, jestli se mám vzít podpadky nebo ne, když jdeme spolu někam do společnosti, když on je s tím naprosto v pohodě, jako Takže to jsou takové drobnosti, které dřív jsem to hodně prožívala a měla jsem pocit, že vzhled nás ovlivňuje vlastně i v tom, kde pracujeme, jaký lidi kolem sebe máme a, a záležilo mi na tom, Uh, co se o mě okolí myslí, hodně jsem to dlouho prožívala, jako i teď nějakým způsobem neříkám, že ne, fudce, jsem ženská, fudce, chci líbit, ale už mi to tak nějak začíná být jedno, to, to okolí. A samozřejmě jsem ráda, když mi řekne někdo nějaký názor, já nevím, koupím si přesně nový kabát, přijdu s novým účesem. Tak jsem samozřejmě ráda, když mě někdo pochválí, to než ne. Ale když se to někomu nelíbí, tak nemám potřebu ani vědět a znát jeho názor tak.
0: Báro, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Moc ráda tě poznávám.
1: Já tebe taky a moc děkuju za pozvání.
0: Ty jsi zmínila, že... Tě možná trošku víc formovalo i to mateřství, než, mm. než tvoje nemoc. Kdy k tomu napadá, musela si ale vlastně, ono to vlastně všechno bylo tak jako docela současně, mateřství i, i operace, mm. uh, musela se na sebe začít dívat novýma očima. Je to něco, co, že se vlastně musela znova poznat a znova mít ráda.
1: A po té operaci určitě ano, to bylo pro mě hodně těžký období, protože ten chirurgický zákrok, který jsem podstoupila, na mě zanechal hodně velký stopy viditelný. A v té první fázi, po té operaci, než se to tělo zahojilo a vůbec se nějak dalo dohromady, tak na mě... Ta fyzická proměna byla hodně vidět na první pohled a nešla skrýt úplně pro okolí, byť bych chtěla tehdy, a, tak to trvalo, než jsem se s tím srovnala, s tím novým já. A opět tady přišlo takový to období, jako v pubertě, co si budou o mě lidi říkat. Budou na mě ukazovat prstem, hele, tady je nějaká... Prostě zdeformovaná, co to má s tou hlavou, ty, A teď jsem si říkala, budu mě litovat nebo prostě budu pro ně odpudivá. A nejen pro okolí, já jsem to hlavně řešila v rámci uh, svých nejbližších. Jak budu vypadat pro svýho partnera? Budu pro něj atraktivní nebo co když to pro, něho bude, pro něj bude taková změna, že mu budu prostě odpudívat. Jo, to, 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 je, to jsou věci, které jsem po té operaci řešila, protože jsem se sama se sebou nemohla jako smířit s tím, jak jako vypadám. A já jsem měla strach se na sebe podívat vůbec po té operaci. Trvalo to třeba 10-14 dní. 14 dní, než jsem se podívala pod obvazy a kokla jsem se do zrcadla na sebe. Dokonce jsem neměla ani odvahu u toho víc sama. Potřebovala jsem právě oporu partnera, aby mě podržela, abych se u toho nesesypala úplně, protože jsem strašně cítá tady na ty věci. A hlavně, když vidím krev a jizvy a tady tyhle věci, tak mě to jako fyzicky nedělá dobře. A o to víc to pro mě bylo asi jako těžší se vidět takhle jako sešitá od hlavy až do půlky zad. Takže, no, nebylo to jednoduchý, no. musela jsem se naučit postupně se přijmout tak, jak to prostě je, protože tam nebyla jiná možnost.
0: Hmm. Co tě běželo hlavou, když se úplně poprvé viděla?
1: No, že jsem Frankenstein. <laughs> A nebyl to hezký pohled vůbec, no. A... Já mám ráda věci jako rychle, až probíhají a řeší se, a uhojení hojení a u změny nějakého vnitřního nastavení jde to pomalu. Mm-hmm. To asi víme všichni, aby to mělo nějaký efekt a prostě ten čas je tam zapotřebí. A já byla netrpělivá, byla jsem hodně netrpělivá, ale ten čas prostě pomohl, no. Ten si tím člověk musel projít nějakým způsobem.
0: Hmm. Ty jsi zmínila, že jsi měla obavu z toho, že třeba na tebe budou lidi ukazovat a vlastně tak jako šuškat. Stává se ti to?
1: Já už to asi ani nevnímám. Občas si toho jako všimnu, ale tím, že už jsem jako zahojená a když chci tak ten svůj handicap umím sch- skrýt. A protože mi dorostly vlasy a umím si ty vlasy tak učesat nebo tak vlastně upravit, aby to na mě nešlo na první pohled vidět a tím, že nosím brýle, tak se ta má díra v hlavě vlastně krásně opticky tak jako trošku skryje. Hmm. Ale je pravda, že teď zrovna mám třeba na hlavě culík a vlasy stažený a vím, že to na mě jde vidět, ale už to vůbec jako neřeším. Už já jsem prostě pára s dírou v hlavě a už se tak jako vnímám a neřeším to.
0: Mně se moc líbí, jak o sobě říká, že si ta s děravou hlavou. Přijde mi, že je v tom taková jako lehkost a, a zároveň já z toho cítím, že je to možná něco, co už si dokázala vlastně nějak si ustát a zpracovat. Je ten humor lék přesně na tohle?
1: Já si myslím, že určitě a a je mi to svým způsobem vlastní ten černý humor trošku, protože je to nějaká forma toho, jak se s ním srovnat a udělat si ze sebe srandu, je asi to nejjednodušší, co člověk může udělat. A já se za tu děravou hlavu a za to, když říkám, Jo, já jsem hlava děravá prostě, no. Takže se za to určitým způsobem mm-hmm. i schovávám někdy, když na něco zapomenu. Řeknu, já jsem hlava děravá, tak to by musíte odpustit.
0: Už <laughs> jsme tady několikrát řekli, že jsi byla na operaci a mm-hmm. že tě potkala v životě určitá nemoc. Já teď to slovo řeknu, je to rakovina. Mm-hmm. Je to pro tebe to slovo strašák?
1: Už ne. Já si myslím, že to slovo je strašák pro mnoho lidí a to hlavně tím, jakým způsobem je to slovo a ta nemoc komunikovaná. Protože když si člověk řekne rakovina, tak mě třeba napadne jako další slovo smrt. To je něco, co se mi jako vybaví při vyřknutí tohoto slova. Ale ono to tak nemusí být a já si myslím, že jsem jeden z důkazů toho, že to tak opravdu nemusí být. A naštěstí ta medicína a ty možnosti, jak se i z takový takové nemoci dostat a uzdravit se, je to stále na lepší a lepší cestě. Takže těch možností je v dnešní době více a víc a ta úspěšnost si myslím, že je stále jako lepší.
0: To by se v podstatě vytvořil nádor ve spánkové oblasti, když to řeknu mm-hmm. hodně lajcky. Já jsem dělala tu fotku vlastně před operací, měla jsem tam vlastně dost viditelnou bouly. Mm-hmm. Jak je možný, že jsi z toho nevšimla?
1: No, to je něco, co se neumím vysvětlit taky, nebo určitým způsobem jo. Já si to myslím, že prvý ten nádor, který mi rostl v hlavě, tak ono roste obousměrně, jak dovnitř, tak ven a roste pomalu. Takže on se mi tam měsíce musel vlastně vytvářet a tím, jak se to mění postupně a to boulička vlastně roste postupně a neměla žádné zbarvení, byla v barvě vlastně mé vlastní kůže a byla právě v tom místě, kde kde máme líčka, kde je taky kost a mírně jako vystoupila. A i přesto, že se dívám na sebe do zrcadla, denně jsem se malovala a maluju a vnímám se každý den, tak asi tím, jak ta změna byla postupná, pomalá, tak jsem si toho nevšimla a v té době, kdy mi ten nádor pravděpodobně začal růst, jsem se stala mámou. A ta pozornost šla i jiným směrem, než ke mně, šla k tmí dceri, k miminku. Takže samozřejmě se neměla tolik času se o sebe tolik starat a tolik jsem se neřešila. No. Ta pozornost prostě byla směřovaná úplně nikam jinam a to si myslím, že určitou roli se hrálo taky v tom, že se na ten nádor přišlo jako až za několik měsíců. Hmm. Doteď nevím, jak dlouho tam rostl, ale podle fotografií, které jsem dohledávala zpětně, jsem zjistila, že určitě tři čtvrtě roku předtím, než uh, se, jsme tu gouli objevili, nebo jsme v objevila můj partner. Uh, tak trvalo to, no? dlouho to rostlo.
0: Takže jediný příznak byla vážně ta boule? No, ano. Já
1: jsem neměla žádný jako jiný fyzický jako projevy. Mě nic nebolelo a i teďka zpětně vím, že tenhle druh, druh nádoru tak jako funguje. Pokud v těle nejsou metastáze, tak uh, o ty nemoci člověk dlouho nemusí vůbec vědět.
0: Hmm, hmm. Ty jsi říkala, že ta pozornost šla trošku stranou, že se převážně věnovala svíceři, což je vlastně v tom útlým mateřství docela pochopitelný. Ale je to třeba něco, co si taky trošku přehodnotila? Vlastně taková ta jako soustředěnost sama na sebe, sebe péče a tak?
1: Já jsem se jako o sebe vždycky jako starala nějakým způsobem. Nezanedbávala jsem se ani po té, co se vlastně narodila dcera, ale samozřejmě toho času je najednou méně a už to člověk musí nějak jako dělit a přirozeně mi přijde, že trošku ta maminka a a to vědování se sama sobě jde trošku stranou, jako když to miminko je úplně nový, malinký a a tak.
0: Jak se teda teď sama sobě věnuješ?
1: No, nemůžu říct, že bych měla teď víc času, protože jsem si pořídila ještě další dítě. A, ale snažím se nějakým způsobem, no, opravdu se každý den nějakým způsobem upravit. I když jsem doma, tak já se jako ve většině případů jako nemaluju a každý den, protože i se mi když projdu kolem zrcadla, líp se mi na sebe kouká, když jsem upravená. A i tím, že vlastně můj partner pracuje z domova, a tak chci, aby mě viděl v tom čím já. Já se tak cítím jako komfortněji, když jsem jako upravená.
0: Mm-hmm. Já vím, že je uh, vlastně teď jako na snadě tu tvůj děravou hlavu vylepšit uh, operací, kdy vlastně by se uh, nějakým způsobem vlastně zahladila ta díra, ale ty do toho vůbec nechceš jít. I to, že vlastně nechceš.
1: No, ono to je, ono to má taky vývoj, jo, protože <laughs> uh... Takhle, abych začala od začátku. Já jsem a, po té operaci byla přesvědčená, že do operace jdu okamžitě, jakmile to bude možné. Ono se muselo čekat minimálně rok, než se to tělo zotaví, zahojí, a, všechno to proroste tak, jak má. A po té operaci, teda jsem byla už a nevím, půl roku po operaci na nějaké konzultaci, abych věděla, jakým způsobem by ta operace probíhala, protože tam bylo potřeba nechat vyrobit na míru e, z plastu vlastně implantát, který, který se vyrábí v Americe na míru. E, myslím si, že by to nebyla až tak jako extra vážná operace, já nevím, dvě, tři hodinky počítám, což proti té původní osmihodinové už byla sranda. No ale V tom období jsem přišla do jiného stavu. Kdy vlastně mělo dojít k k operaci, k opravě mé hlavy, tak jsem otěhotněla neplánovaně se svým synem. Tím pádem jsem nemohla na tuto operaci. A potom jsem samozřejmě kojila a nechtěla jsem odstavovat syna od maléka jenom proto, aby vypadala líp, což mi přišlo jako nesmysl. No, potom přišel koronavirus a to jsem se do nemocnice opravdu nehrnula. No a za tu dobu jsem si na sebe zvykla. A to si myslím, že zahrálo velkou roli. A zvykla jsem si na to, jak vypadám. Nějakým způsobem jsem se přijmula, taková, jaká jsem. Svou roli zahrálo i to, že se bojím operací. (laughs) Takže... Ten strach z toho, že půjdu do anestezie, a budu mi operovat už operované místo a strach z toho, že se přeruší nějaké nervy v obličeji, které se podařilo za zrakem při té první operaci zachránit. Ale tím, že by se sahalo opět do stejného místa, tak je to můj názor, tak ta pravděpodobnost Může být trošku vyšší, že se tam něco pokazí. A představa, že se mi povolí, a nebo že mi nebudou fungovat nervy v čele, u oka a tak dále pro mě. Jako... Je riziko. Je riziko. No, že že přece jenom tu hlavu si, tu díru v hlavě si umím nějakým způsobem zakrýt, když chci ale nefunkční čelo obočí, které se by se nedalo zvednout, což se u první operace stalo, ale za několik měsíců všechno se jako napravilo, tak ten strach tady prostě hmm. je. Ale je pravda, že jsem teď byla nedávno na kontrole u svého lékaře, který, který vlastně mě operoval, a přišel s jinou metodou, jak mi tu hlavu opravit a to tím, že by se použil uh, pouze jako můj vlastní materiál, uh-huh. jak to řekla, a do té díry v hlavě by se mi uh, vlastně vložil můj vlastní tuk. Uh, tak trošku mě to začíná lámat. <laughs> Proto říkám, nikdy neříkejte nikdy. Protože byť jsem byla přesvědčená, že už si tu díru hlavě nechám. I z toho teda důvodu, že cítím nějaký tlak ze svého nejbližšího okolí, kteří se samozřejmě o mě bojí. Uh-huh. A byli by nejradši, abych jako nikam do nemocnice už nechodila. Nikdy. Ano. A I já uh-huh. jsem cítila, že to může být taková, takový hazard trošku uh-huh. a zbytečnost. A že mám být ráda, že jsem dopadla tak, jak jsem dopadla. Ale vždycky po návštěvě svého doktora odcházím na Lomena a jeho slova ve stylu, no není to škoda, teď prostě můžete vypadat zase tak jako dřív a není to vážná prostě operace. Tak v tuhle chvíli jsem na Lomena, to musím přiznat. A ta myšlenka použití vlastní tkáně, vlastního tuku, jako se mi docela líbí. Já už jsem vlastně na začátku věděla, že v mém případě není hodné použít kovový implantát, který by mi zároveň ochránil i tu hlavu a ten vlastně mozek, který je nyní vlastně chráněn částí širokého svalu zádového, který mi by mohly z zad a našely do hlavy, takže já mám opravdu v hlavě našitých kus zad a na to je vlastně přišitá kůže, takže když se někde praštím do té hlavy, tak to není dobrý. Musím na sebe dávat pozor. Ale i v případě té operace by to riziko bylo v podstatě stejné, protože tam nemůže přijít kovový implantát z důvodu toho, že je potřeba, abych chodila na a další vyšetření, a, což je třeba magnetická rezonance, u který není dobrý, abych v hlavě měla kov. Mm-hmm. Mohlo by to ovlivnit výsledky toho vyšetření, což není žádoucí. A tím, že by tam dali tehdy jako dle prvního plánu implantát a, z plastu, já jsem si měla představit něco jako vložku do bod, mm-hmm. skrz kterou proroste potom tkáň, tak Tady už je zřejmý, že vložka do mě taky jako mě úplně neochrání. A tím pádem, když, mi tam, když by mi tam dali jenom ten tuk, tak by se to nějak zapláclo. Asi by to nebylo úplně tak dokonale rovný, jak nějaký vlastně na míru udělaný implantát. Ale ta myšlenka toho, že ta operace bude snažší a budu mít v sobě něco co z největší pravděpodobností to mé tělo přijme, má hlava mm. příjme, protože to je vlastní tkáň, a tak už se toho tolik nebojím. Mm.
0: Ty jsi říkala, že jsi vlastně nevěděla, jak to dopadne, ten obličej, mm. přesně, jestli se třeba obočí bude hýbat, jestli budeš mít vrázky na čele. Není vlastně úplně fascinující, jak se to tělo vlastně dokáže zahojit?
1: Neuvěřitelně. Jako já jsem z toho až překvapená. Já jako, kdyby mi někdo ukázal po mý operaci obrázek toho, jak budu vypadat třeba za rok, za dva, za tři, tak ten strach takový opravdu jako nemám. Nebo myslím si to. Ale já jsem v hlavě měla úplně jinou vizi. Jo, takže, a to si člověk opravdu musí prožít. A to tělo je neskutečný, co dovede, jak se dovede zahojit že to je pro mě opravdu fascinující. A na druhou stranu, co dovede dnešní medicína? Jakože mi našijou záda do hlavy prostě. To říká, fascinující.
0: Mm, mm. Ty jsi zmínila strach a už tady padnul několikrát. Dokážeš si představit, že strachu si měla spoustu. Jak si s tím pracovala?
1: Já jsem si to ze začátku tolik nepřipouštěla. A pro mě asi nejhorší období bylo až po té operaci paradoxně, mm-hmm. kdy jsem jako ve finále řešila i vzhled, jo, což je zase zpátky jako do mé puberty a do, do mých let, kdy mi bylo 20 a moc jsem se prožívala. Ale, ale ta změna fyzičná tak razantní pro mě byla prostě strašně jako náročná, ale samozřejmě se čekalo na výsledky, jestli biopsie, která před operací ukazovala, že by mělo pravděpodobně jít o vlastně vzácný druh rakoviny, takzvaný dermatofibrosarkom protuberans, tak jestli to byl opravdu tenhle druh nádoru a jestli nešlo o něco jiného a jestli budu bude potřeba chemoterapie nebo radioterapie. To, na to všechno se čekalo a nevědělo se, vlastně, co se mnou ještě jako dál bude. Mm. Takže to bylo období i pro mě horší než před tou operací, protože jsem ve finále předtím nevěděla, do čeho jdu v uvozovkách, aby mi všechno vysvětlovali, ale já jsem se naschvál. Předtím trošku asi uzavírala a nechtěla jsem to moc řešit, ale ten strach tam určitě byl, že nezvládnu operaci, co tam najdu, jak budu vypadat, co když mě ten nádor prorostl i do kosti, kde mám oko do očnice, co když přijdu o oko a budu totální démon. <laughs> Takže bylo to těžké i hlavně tím, že vlastně jsem měla malinkou dceru, marketce byl jeden rok, Tehdy jsem mi ještě kojila, odstavovala se jí vlastně od mlíka. <laughs> v den nástupu na operaci, takže, nebo do té nemocnice, takže to bylo hodně emotivní období pro mě a i pro dceru, kterou jsem vlastně ze dne na den odstavila a ona byla zvyklá na mě, se mnou bych vlastně 24 hodin denně, a najednou jsem odešla pryč. Zůstala s tatínkem, který ho samozřejmě miluje, miluje na vše, ale byla to pro ní ohromná změna. No. Taky mi zubla za tu dobu uh, přišla ohlas, když jsem byla pryč. Protože samozřejmě plakala, bylo to i pro mě velmi jako stresující. A když mě chodila potom navštěvovat do nemocnice. Uh, tak to pro mě bylo hodně jako náročné mm. i pro ní, protože ona se mě hrozně bála. Mm-hmm. Byla jsem v jiném prostředí, vypadala jsem jinak. Já jsem měla oteklou hlavu, prostě Já mm. jsem místo jedné hlavy měla dvě hlavy, byla jsem ovázaná, šly ze mě hadičky, nebylo to vůbec jako pěk, nebyla to pěkná podívaná a ona se mě opravdu bála. No. Takže i já jsem to jako věděla, že ona za to nemůže, že dělá, co může a pro ní je to hodně těžký. Tak ta představa, že mě dítě nechce, že se mě bojí. A a o to bylo horší se asi smířit pro mě s tím, jak vypadám. Protože se mě ta moje nejbližší osoba bála. Tak jsem vlastně zjistila, po pár dnech, když už to šlo, tak tak mi přinesli do nemocnice mý vlastní pyžamo. A úplně mě mrzí, že jsem to neudělala dřív. A vůbec mě to nedošlo. Mm-hmm. Jakmile jsem se převlíkla do oblečení, které ona znala, bych jsem vypadala furt stejně oteklá a uvázaná, tak ona ke mně šla. Najednou už jsem jí prostě byla něčím jako blízká. Už jako cítila, že to je ta máma. A, a přišla mě obejmout. A já jsem se tedy hrozně rozbrečela, protože tedy mě řekla i po že životě máma. Dřív říkala jenom táta. <laughs> ale ten den, co jsem si vzala, to vlastní pyžamo, <laughs> a, tak mě poznala, přímula a mě se tady hrozně ulevilo.
0: Mm. Já vím o tom, že a, dcera vlastně tě maluje s kulatou hlavou na obrázku. Mm.
1: Maluje mě s kulatou hlavou, i když jednou mě taky namalovala se šišatou, vnímá to, ale ona byla hro, roky bylo, no. Takže ona si mě v podstatě tolik nepamatuje, jak jsem vypadala předtím. Hmm, hmm. No, takže možná si mě idealizuje, hmm. ale <laughs> je skulatou hlavou.
0: A nebo možná to vlastně vůbec nevnímá. Nevnímá, nebo
1: mě nevnímá. Já si o to víc myslím, že syn, který se vlastně narodil v podstatě rok po mé operaci, tak tak ten mě nikdy neviděl s mm. hlavou. Mm. A podle mě, já jsem máma, tak jak má máma má dlouhý vlasik nebo krátký vlasy, tak mě prostě bere mm. tak, jak jako jsem, no. Mm.
0: Ty jsi říkala, že syn vám pak do života jako vlastně vpadnul neplánovaně. Mm-hmm. Ty to vždycky zmiňuješ. Je to tak, že by ses do toho vlastně sama vůbec nehrnula takhle brzo po operaci?
1: No určitě ne. Uh, já jsem naštěstí po operaci už nemusela podstupovat žádnou další léčbu, jako je třeba chemoterapie nebo radioterapie, která může mít negativní vliv právě na těhotenství a vůbec plodnost celkově. Takže mé tělo nebylo vlastně ovlivněno nějakou chemickou dávkou léků a tak dále. Takže z biologického hlediska jsem byla jako naprosto v pořádku, ale to tělo bylo potřeba, aby zregenerovalo po té operaci, která byla náročná a vůbec ve mně rostla nějaká nemoc. A s tím bylo potřeba něco dělat i po psychické stránce. Takže já jsem se potřebovala dát nejdřív dohromady po fyzické i psychické stránce a chtěla jsem vždycky jako dvě děti a byla jsem samozřejmě z toho smutná, že ta myšlenka mít dvě děti se mi začala vzdalovat, ale jako byla jsem šťastná, že mám tu dceru a vlastně můj život byl určitým způsobem naplněný. Já jsem to nebrala jako nějakou tragedii tím, že jsem už dítě měla, tak jsem za to byla strašně ráda. Ale samozřejmě, když člověk najednou zjistí, že by mohl, ale už třeba to nebude tak jednoduchý, tak je z toho smutný A zároveň i to okolní mělo strach, že co v životě hodně, že zase se ti to v tom děle obnoví. Jako tehdy, protože já jsem i jedna z mých jako teorií je, že ta rakovina ve mně začala vlastně růst, jako fyzicky opravdu růst, až v době, uh, když jsem potratila své první dítě, anebo po porodu uh, dcery, kdy prostě těle ženy dochází k velkým hormonálním změnám. A to mohla být příčina odstartování vlastně růstumí nemoci, která pravděpodobně už v tom těle někde byla. Já si myslím, že rakovina nepřijde jen tak. Podle mě to je prostě střádání různých vlastně, ať už životních nějakých traumát nebo zážitků, má určitě na to vliv životní prostředí a Psychika člověka, je to takový mix všeho. Ale ten strach z toho, že, že po příchodu dalšího dítěte přijde opět nemoc, tak s tím jsem, z toho jsem měla velký respekt a byla jsem s partnerem jako domluvená, že když budeme mít oba strach, tak si třeba jednou adoptujeme dítě nebo něco. Jako ta myšlenka toho, že budeme mít ještě jedno dítě, se nám oběma jako líbila a byli jsme za to, že asi by nebyl problém si nějaký další dítě třeba osvojit. No a najednou, jednoho dne jsem zjistila, že že jsem těhotná se Štěpánkem. A to byl šok teda. Takhle jsem si asi jako nepředstavovala pohled na, na dálnici, na těhotenském test. testu. Uh-huh. Když jsem seděla v noci, v noci na záchodě a já jsem si ten test udělala v noci, nevím proč. Já jsem, měla, jsem si myslela, že už je ráno. Mě totiž už dlouhou dobu jsem byla unavená, ale svalovala jsem to na jaro. A je Prostě furt po té jsem jako tak uh, fit a zdatná jako dřív, že se musím nějak jako dát dohromady ještě. A nějak uh, mi nedošlo vůbec, jako, že mám nějaké spoždění uh, s menstruací. A tak jsem si jenom ze srandy udělala jako test, no to byla strašná sranda, tom, jak jsem to obřečela hodně. A, Nechala jsem těhotenský test tehdy na záchodě, na trakinku, až se můj muž vzbudí. <laughs> tak šel do koupelny a já už nevím, co to prones, ale asi něco jako no, ty vole, ale řekl větu, kterou se taky doteď pamatuju, ty oba a neměla bys jít na potrat. A tuhle reakci měla většina lidí v mém okolí. Mm. Uh, většinou reagovali takovým stylem tyho já bych ti za normálních okolností bychom ti gratulovali. Ale my vůbec nevíme, co ti máme na tohle jako říct. Jako vize miminka je strašně krásná, víme, že si ho strašně jako přála další dítě, ale teď? A co když ve finále umřeš a necháš tady dvě děti? No, ten strach jsem měla samozřejmě taky. Ohromnej pro to svojí mamince a dalším příbuzným jsem oznamovala vlastně tady to druhé těhotenství asi na konci čtvrtýho měsíce, kdy jsem tušila, že už to na mě začíná být, být vidět. A čekala jsem taky, až budu mít veškerá vyšetření od svých doktorů. Hmm. Tam naštěstí můj ošetřující lékař mi řekl, hned když jsem mu to ze strachem oznamovala, tak mi oznámil. Párovým, budete moct mít ještě další deset dětí, co je úplně v pohodě, vy to zvládnete. A mě se v tu chvíli tak strašně jako ulevilo, že jsem si říkala, když mám takovou léku, zelenou od svého doktora, který vlastně viděl z první ruky, co se mi v týhle vědělo, tak to určitě jako zvládnu. Já jsem prošla pak různým genetickým vyšetřením a kdy vlastně. Mě testovali desítky genů v těle, kde se vlastně nepotvrdilo vůbec jako nic. Mm. A já jsem si ve finále potom stejně říkala, no jo, Bálo, ale kdyby ti řekli, že je tam určitá pravděpodobnost, že to dítě, který se narodí, bude třeba někdy v životě nemocný. Já jsem si říkala, proč já jsem vůbec šla na ty testy? Co by to změnilo? Já bych řece nešla na potrat. Vlastně zpětně jsem si říkala, proč jsem vůbec na ty testy chodila? Jako mm-hmm. představa, že už mám jedno dítě na světě, tak řece nepůjdu a nepůjdu ho utopit, co když by náhodou dostala nějakou nemoc. Mm-hmm. Jo, takže jsem si říkala, stejně by to nic nezměnilo. Mm-hmm. Ano, člověk by byl opatrnější a... Dávám na to dítě třeba větší pozor a sledoval určitý faktory, který by, mohl, který by mohli ukázat na to, že se děje něco jako špatného. Ale nic takového se nestalo a hmm. mám tady teďka skoro už tříletého chlápečka. No.
0: Hmm. Když takhle vlastně to okolí reagovalo tak, jak reagovalo, hmm. dokázala si se z toho vlastně radovat.
1: Jo, v první fázi, když jsem se koukla na ten test, tak jsem byla jako zlomená. To jsem jako si říkala, teď ne, prosím, tohle nechci řešit, prostě nechci se rozhodovat. Jo, to bylo ve mně takové, že jsem nevěděla, co na to řeknou doktoři a tak dále. Mm. vždycky to rozhodnutí je na, na nás, na mě, protože se jednou o a, ale hrál tady roli i jako partner, protože je to i jeho dítě a ten jeho strach o můj život a o to, že by se mi něco mohlo stát, takovou vlastně ve finále naší neuvážeností. Jo, že prostě byla to v úvozokách hloupost, za kterou jsem já strašně jako šťastná i on, i když on to přijímal jako trošku hůř, no, tedy tady ten stav. Já jsem na něj strašně viděla, že a i na okolí, že oni vlastně moc nechtějí, aby to dítě přišlo na svět. Mm. Protože za tím malým tvorečkem byl schovaný ten strach jako o můj život. Mm, mm, mm. A je to strašně těžký i pro to třeba pro mou mámu. Já jsem to péci. Ona doteď mi říká ty barva, myslíš, že ten Štěpánek cítí, že já jsem nechtěla, aby přišel na svět. Říkám, mami, on to vůbec neví. Ale vlastně člověk něco vyzařuje z těla. Mm, mm. Říkám, zkus se od toho oprostit, prostě. Jo, já, já jsem se pak na dítě hrozně těšila a já jsem měla pak potřebu to okolí přesvědčovat o tom, že je to v pořádku. Že, že, že kdyby se to nestalo, tak to dítě třeba vůbec nepřijde, protože uh, to, co se děje u mě v hlavě, by ovlivnilo to rozhodnutí a tím v dnešní době antikoncepce a tady všech těch jako vymožeností moderního světa, my tyhle věci hrozně ovlivňujeme, plánujeme, ovlivňujeme a už to není tak, jak to bývalo dřív, že prostě přišlo dítě a nějak se to prostě vyřešilo v dnešní době, když přijde takhle neplánovaně dítě, tak si spousta lidí klepá na čelo prostě Prostě si to neukočírovali, když můžete. No, takže já jsem si toho Štěpanka hrozně obhajovala a hrozně jsem se na něho těšila a já jako máma to taky vnímám jinak, protože to dítě roste ve mně a pro toho partnera to samozřejmě je hůře uchopitelný. No. A musím říct, že mu trvalo, než ho přijmou. ztrvalo no, třeba i díle krok.
0: Mm-hmm. Na, že až v momentě, kdy se vlastně zjistilo, že teda jako je všechno v pořádku tak. a že u tebe se nic neděje.
1: Mm, ale on jak se tam budoval už během těho tenství, nějaký jako, asi jeho blok. tak tu cestu k si k němu opravdu jako, musel najít a teďka on úplně zbožňuje, jo? <laughs> to je fakt jako skvělý táta a Štěpánek ho má omotaným kolem prstu samozřejmě stejně jako marketka ale ale vím, že jsem to těžce třeba ten první rok, kdy byl na světě Štěpánek jako, jako někdy těžce jako prožívala brečela jsem kvůli tomu dost že vlastně ho nepřijmul tak, jak přijmul dceru a vím, že je to i rozdíl Jo dcera a syn že i tohle může mít hrát určitou roli a i tím, že vlastně můj muže opustil otec, když byl malinký, tak možná i to může hrát nějakou roli, že on přive taky na svět jako syna. A nevím, co se mu hlavě přesně jako dělo, on o těchto věcech jako nemluví moc, ale nějak jsem to vycítila, že i tohle mohlo zahrát. Tom roli, ale asi nejvíc tam moje nemocno. to si myslím, že určitě, no. ale chtělo to čas zase. No, já tehdy taky byla netrpělivá a jak jsem netrpělivá vůči sobě, tak jsem v určitých věcech byla netrpělivá i vůči tomu okolí, protože když já jsem se s ním srovnala, tak jsem očekávala, že to samý a ve stejné rychlosti to udělá to i to okolí ale když to pro ně je hůř uchopitelný, protože oni sami to neprožívají a neumí vlastně mi pomoci, protože to není je v jejich silách, byť mi můžou radit a být mi oporou, tak veškerá ta rozhodnutí vždycky stojí na mě. To hmm. je to těžší, no.
0: Ty jsi zmínila hned na začátku, že ten strach nebo vůbec vlastně ta rakovina, že je dost často... Hned ta další asociace, ta smrt. Ty sama se určitě pohybuješ teď aktuálně v prostředí, kde je spoustu dalších onkologických pacientů. I kvůli, tomu vlastně, kvůli tvý práci, že vlastně tě to tak jako navedlo na tuto cestu, hodně se tomu věnuješ. Jak ty vlastně vnímáš smrt?
1: Když cítím, že nejsem ohrožena já a mý blízký, tak docela dobře. Samozřejmě, kdybych byla ohrožena aktuálně já, tak asi z toho mám nějaký větší strach. Já nedovedu říct, že jsem s ním smířena. Já vím, že to může přijít. Může to přijít nečekaně. U kohokoliv z nás, i v mým blízké rodině, může mě přijet auto tady, když se prostě nerozhlídnu. Ale jako nechci umřít. No. Nechci. Vůbec jako n- nedovedu říct, já vím, že to některé jako ženy takhle mají, s kterými se jako setkávám, nebo jsem s nimi v kontaktu, které třeba už mají po několikáté návratné moci, mají metastáze a, a do toho rodinu. A do toho jsou mi schopný zrovna jedna Ivanka, to je prostě pro mě neskutečně silná žena. prostě vlastně ona se na to připravuje. Ona se na to připravuje, na to, že jako odejde, protože tam bohužel u ní pravděpodobnost je. Je, nemusí se tak stát, může se to všechno odedálit ještě, ale ta pravděpodobnost je připravuje na to celou i svou rodinu, i děti a dělá určitý kroky, když by se stalo, aby ta rodina byla v pohodě, s jakou lehkostí ona to dovede vlastně přijmout, Tohle já ještě neumím. Já si myslím, že se do toho asi člověk musí dostat a být v aktuálním ohrožení. Tak jak já jsem to cítila na začátku, že jsem byla v nějakém ohrožení, tak jsem si vytvořila nějaký štít, a bych se z toho nezhroutila a snažila jsem se to tolik jako neprožívat a nepřipouštět, ale nebyla jsem ve fázi, kdyby dělala kroky pro to, kdyby se to stalo, aby to okolí na to bylo připravené. Já jsem v hlavě měla nastavený, to se nestane, já budu v pohodě, jo. Ale věřím, že u lidí, kterým se ta nemoc vrací a, a medicína a jiné postupy prostě jsou bezradní, tak chápu, že ten člověk se na to musí připravit nějakým jiným způsobem. Hmm, hmm. A já je obdivuju, když ty lidi jsou s klidnou hlavou schopný tu informaci a ten svůj případný odchod vlastně přijmout. Jo. Pro mě to je úplně jako fascinující a neumí to každý. No. Hmm,
0: hmm.
1: Byla jsem světkem teď nedávno toho, kdy, kdy to prostě další žena vlastně neuměla uchopit, byť jako se snažila, ale. I to okolí to nepřijímalo, tu informaci, že se tak jako může stát. A bylo to hrozně těžké pro všechny tam. Takže naučit se přijmout ty fakta je hrozně jako těžký, ale člověk musí mít neskutečnou oporu svého okolí. Podle mě to bez toho jen tak jako nejde. A fungující rodina v době, kdy je jeden z členů té rodiny jako nemocný, vážně nemocný, tak ta podpora té rodiny a ta empatie hlavně a to aby vnímalo to okolí to, co si přeje vlastně ten nemocný.
0: A opravdu to slyšel.
1: Ano, to je podle mě jako strašně důležitý.
0: Mě k tomu napadá, jestli třeba tím, že ty vlastně v tom prostředí tak trošku zůstáváš, protože aktuálně hodně pomáháš, hodně se tomu tématu vinuješ tak neříká ti vlastně tak trošku okolí, aby si třeba i to trošku jako opustila, že, že třeba vlastně bys to měla jako nechat za sebou, minulost, prostě už se v tom jako nehrabat?
1: Ano. <laughs> Moje blízká rodina s tím asi není úplně jako v pohodě, jakýmu tématu se věnuju a že v tom vlastně pokračuju a že jsem celou kapitolu s názvem rakovina neuzavřela svou operací. Ale oni to mají prostě jinak. U nich to téma stále otvírá strach. Strach samozřejmě o mě. A vyvolává to v nich vlastně ty emoce, které prožívaly v době, kdy jsem byla nemocná, kdy jsem to aktuálně řešila. Takže jim to otvírá znovu prostě tu bolest a ten strach. Ale já mám jako pocit, že díky tomu, že jsem ten svůj příběh sdílela veřejně, což pro mě fungovalo jako forma terapie, protože to, že mě vyndají z hlavy nádor, neznamená, že jsem v pohodě. To je proces. To je opravdu dlouhý proces, než člověk se s tou celou situací smíří a samozřejmě začne přemýšlet, proč ta nemoc přišla. Jakákoliv nemoc, nemusí to být rakovina, jak, v onemocnění nebo zdravotní komplikace prostě z něčeho jako vychází. A člověk o tom potom docela jako přemýšlí a zatím nejde, zavr, nejdu zavřít dveře rychle. Takže pro mě i ta komunikace i s dalšíma a pacientkami a tak dále vlastně ve mně to nevyvolává jako negativní emoce, samozřejmě. Někdy jsou situace, kde je to těžké. Samozřejmě, když, mi, když si připustím k tělu uh, nějakého onkologického pacienta, začnu si s ním rozumět a on za nějakou dobu třeba zemře, tak samozřejmě, že to se mnou hne. Jsem furt jako lidská bytost a myslím si, že uh, i celkem empatická, asi možná i proto se tomu, nějakým způsobem dál věnuju, ale myslím si, že mě to jako už nesemele tolik, jak to vnímá okolí, jako že, že mi to musí dělat strašně zlé, mě to prostě zlé nedělá. Já mám prostě radost z toho, když a, a si s někým můžu popovídat a, a vnímám, že jemu to dělá dobře, mm-hmm. že v tom prostě není sám. A, že si otevřeně prostě může promluvit i o těch svých straších, <laughs> který má, o který se bojí třeba mluvit s těma blízkýma. Protože ono to fakt není jako jednoduchý, když člověk sám má strach, že zemře a má pocit, že když to řekne svým mámě, tátovi, partnerovi, jak na to bude reagovat.
0: Ty jsi vlastně velmi brzy ten svůj příběh sdílela. Ty jsi se z toho možná vypsala, viď?
1: Určitě ano. Já, jak jsem uh, říkala, že jsem byla netrpělivá a nebyla jsem se sebou smířená, tak jsem asi i určitým způsobem potřebovala slyšet od oko, okolí, že je to dobrý, že nevypadám tak hrozně, jak já si myslím. A asi jsem, asi jsem si svým způsobem potřebovala vlastně dokázat od toho okolí, jako že je to dobrý. Asi, a potřebovala jsem to slyšet od cizích lidí, ne od té rodiny. Mm-hmm. Protože člověk vnímá, že ta rodina kolikrát říká to, co jako my chceme slyšet, aby jako nám bylo dobře. <laughs> aby to okolí taky uh, to tak může mít, ale už nejsou tak zaujatí. No, já jsem asi tři měsíce po té operaci, kdy jsem stále nevypadala úplně fresh, a kdy jsem stále měla oteklou hlavu, já jsem měla vlastně nateklou tvář stále a postupně se mi teprve začala propadat ta hlava, která původně vlastně propadla, nebyla, ale tím, jak ten sval našitý ze zad začal atrofovat tím, že vlastně se nepoužíval, tak mě vznikla v hlavě prohlubeň. A Začala jsem o tom psát asi i proto, abych dala okolí vědět, že rakovina není doumatem starých lidí. Prostě. Není to douma. Netýká se to jenom starých lidí. Může to potkat i mladýho člověka. Já si myslím, že uh, rakovinu má většinou člověk spojený se starší populací. Případně se mluví o malých dětech, které jsou onkologicky nemocný. Ale o takové skupině lidí těch náctiletech nebo mladých dospělých se považuji ještě za mladou. <laughs> tak o těch se jako tolik nemluví. Takže jsem chtěla asi dát okolí vědět, že to, že jsou mladí, neznamená, že se jim nemůže jako nic stát. I to, že žij, žijou třeba poměrně zdravým životem, sportují, jí zdravě nemusí znamenat, že nemusí potkat nic takového. Hmm. Takže i to, aby se ty lidi dávali na sebe pozor, prohlíželi se, dbali na to svý zdraví, protože já mám pocit, že my lidi máme, máme takovou představu, že jsme nesmrtelní. Což je na jednu stranu hrozně jako dobře. Jo v určitém pohledu, ale být obezřetný, dávat na sebe pozor a třeba chodit na preventivní prohlídky a tak dále. Nevždy se na, na, na něco přijde, v tom případě by si toho taky třeba nikdo jako nevšiml. Taky to u mě trvalo díl, než vůbec přišli na to, co mi je. Taky to brali jako banalitu ze začátku, ale to sdílení mi hodně jako pomáhalo a ten přísun neskutečný jako energie, kterou já jsem z toho okolí jako dostala, to pro mě to je jak lék. To je to, člověk pak ne, nepotřeboval uh, žádný antidepresiva a tak dále, který já jsem vlastně brala před operací, protože jsem tedy nebyla schopná spát vůbec. A abych měla sílu fyzickou na tu operaci, tak jsem se potřebovala trošku dát dokupy. Takže jsem i nějaké prášky, byť to byly homeopatika, protože jsem tehdy ještě kojila, tak zafungovaly skvěle. A, ale jak říkám, no, to, to sdílení, a, a to všechno kolem mi hrozně jako pomohlo. A začalo to otvírat vlastně Příběhy ostatních lidí, kteří vlastně se tím pádem na mě jako napojili a, a sdělovali mě i ty své příběhy. A já jsem cítila, že jsou rádi za to, že to s někým můžu jako sdílet a s někým se právě pobavit o těch věcech, o kterých o, nejsou schopný se bavit s těma blízkými. Co
0: mě napadá ještě k tomu okolí? Uh... Zažíváš třeba někdy takovou tu situaci, kdy uh, máš tam, cítíš takovou tu jako přehnanou péči, jako ve smyslu, baru já to, já ti to přinesu a tak. Ne. Že vlastně, ne, to nezažíváš?
1: A ze začátku to asi nějak bylo, ale teď určitě jako ne. No, já jsem jako sobě stačná a myslím si, že tím, že já se vnímám jako zdravý člověk, tak to okolí mě tak blízký tak jako vnímá, takže žádný úlevě nemám teda. <laughs> by se mi to někdy hodilo, ale tím, že se na to nevymluvám, já jsem ani, mě se kolikrát lidi ptali abaru, a ty jako se nebyla nikde v lázních po té operaci a ne, nežádala jsi nikdy o, o důchod invalidní a tohle. A já, tady mě nic není, no ale na to máš nárok, já říkám, já vím, ale mně nic není. Prostě já tím, že jsem neprošla další léčbu, tak mě dělo uh, nebylo oslabený, a nemám žádné uh, vlastně vedlejší účinky, uh, případné léčby. Ano, nevypadám úplně nejlíp, ale ano, chybí mi čelistní kloub, necítím, necítím část tváře a chybí mi kus zádech, ale a ono se všechno nějak jako zahojilo a funguju, byť to není stoprocentní, jo, nemůžu běhat, tak to je handicap, který jako mám, ale s tím se dá úplně v pohodě žít a na to opravdu nepotřebuji malitní nepotřebu, pochod. Ten radí před, lidem, kteří to opravdu potřebují. Takže tím jako já, já se považuji za zdravou a to, kolí to tak asi taky vnímá, ne. takže žádný úlevy jako. Ne nevyžaduju a, a nejsou mi nějak nabízeny teda uhum. v tuhle chvíli.
0: Proč nemáš ráda slovo sebeláska?
1: Já jsem na něj jednu dobu byla hrozně jako alergická a bylo to asi v období, kdy, kdy byl, kdy byl sebeláskový boom na sociálních sítích. A měla jsem pocit, že když se nemiluju se vším všudy, tak jsem strašně jako špatná. Jo, a mně přijde, že to slovo sebeláska bylo, bylo v těch médiích a, a na sociálních sítích častokrát používáno jako špatně. Že pod tou sebeláskou si člověk jako umí představit jako spoustu věcí, já proto radši říkám nějaké jako sebepřijetí, že to je pro mě taková víc jako vypovídající hodnota o tom, mít se rád a ta sebeláska. No opravdu to slovo je je krásný, ale tím, že bylo používáno mnohdy jako špatně z mého pohledu, tak proto jsem ho určitou dobu jako neměla jako ráda. Teď už to zase jako, my to tolik jako nevadí, ale když je správně a, vlastně používaný.
0: Hmm, hmm. Jsi teď na světě tak nějak radši?
1: Jo. Jsem. A myslím si, že se umím radovat jako z víc jako věcí. A asi To žití tím okamžikem je pro mě takový jako určující trošku, protože vím, že není dobrý čekat na pak, protože to pak nemusí vůbec přijít a člověk pak z toho může být jenom smutný. Takže když jde něco zařídit nebo si užít a prožít teď, tak je dobré to udělat právě teď hran možnosti samozřejmě, ale je to náš život a je třeba ohřít teď a tady, jak se říká.
0: Tak jak se vám povídání s Barbarou líbilo. Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblížečka.cz. A také mě potěší, když budete podcast dílet, ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Stačí pár slov. Pokud byste chtěli Báru pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu pod uživatelským jménem Baru Hájková. Na závěr moc děkuju všem, kteří podcastu fandí a svými finančními příspěvky mi pomáhají dávat prostor i dalším inspirativním ženám. O kousek blížnově podporuje i Veronika Lefelholtz a Aneška Novotná. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.